0: Herzlich Willkommen in unserer Private Zone, interessante Themenbereiche, verknüpft mit den Hürden im Alltag. Wir sprechen die Probleme direkt an und finden Lösungen dafür. Im Alltag ein paar, sportlich das perfekte Team. Wir sind das Camp Dörfel. Night. Right. Ja, herzlich Willkommen zur nächsten Camp Dörfel Podcast Episode. Es war lange Zeit ruhig um uns. Das hat auch einen guten Grund. Es ist sehr viel passiert die letzte Zeit. Es sind sehr, sehr viele Wettkämpfe angestanden. Es war sehr viel zu tun. Das Camp Dörfel hat sich entwickelt. Das Camp Dörfel ist mittlerweile verheiratet. Also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und damit wir diese Runde perfekt machen, habe ich heute meine bessere Hälfte dabei. Mein Schatz, Niki, ist mit am Start bei der Camp Dörfel Comeback-Episode.
1: Hallo, ja, freue mich, dass wir das heute machen.
0: Ja, wir haben uns heute schon verschiedene Themen ein bisschen rausgesucht, was wir besprechen wollen. Ich würde als erstes sagen, dass wir erstmal so diese letzten Monate, ich weiß gar nicht, wann die letzte Podcast-Episode war, das ist auf jeden Fall schon einige Monate her, äh, was wir diese Monate erlebt haben. Es waren Wettkämpfe mit dabei und die Saison hast du eingeleitet mit dem ersten Wettkampf.
1: Ja genau, das war die äh, FIBO, genau, die FIBO. Für den NHC bin ich gestartet habe noch überlegt, ob ich es machen soll, weil es ja oft so ist, man überlegt dann hin und her. Habe dann gedacht, okay, ich probiere es einfach nochmal und war dann auch ganz zufrieden. Also es hat Spaß gemacht, obwohl ich die Saison nicht ganz abgeschlossen habe.
0: Was wurde es denn für einen Platz auf dem FIBO Cup?
1: FIBO war der zweite Platz, war ich auch sehr zufrieden
0: und da war ich ja auch am Wienstall-Stand vertreten, also alle, die jetzt zuhören und einen relativ ähm, massiven Körper haben, ich sage jetzt mal, ähm, ja, es ist ja schon ab einem leichten muskulösen Körper schwierig, in ein Hemd reinzupassen. Also ich weiß noch, dass ich da ab 18, 19 Jahren schon Probleme hatte. Das heißt, für alle, die kein Hemd finden, können auf jeden Fall bei, mal bei Wienstall reinschauen und sich da die Hemden anschauen. sind auf jeden Fall stylisch und bequem und ja, es ist eins der wenigen Hemden, die ich nicht sofort ausziehen will, wenn ich nach Hause komme. Aber genug Werbung, also der FIBO Cup war der zweite Platz. Dann hast du noch einen Wettkampf gemacht, der war wo?
1: Das war die Frey Classic, auch für den NAC. Gott, in Koblenz war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, genau, auch der zweite Platz war eine schöne Sache.
0: Zweimal zweiter Platz, Frey Classic, da gab es sogar Preisgeld. Also, wie viel war das gleich wieder?
1: Immerhin 300 Euro.
0: 300 Euro verdient auf der Frey Classic, ich muss... Bis nach Sibirien fliegen, dass ich das erste Mal Geld verdient habe auf einem Wettkampf. Also da schon mal, auf jeden Fall hast du mir einen voraus. Du hast mir jetzt auch fast einen voraus mit den Wettkämpfen, weil du hast jetzt elf Wettkämpfe hinter dir, die alle ziemlich erfolgreich waren und ich habe auch elf Wettkämpfe auf dem Konto. Deswegen haben wir auch gesagt, es ist jetzt schlauer, die Saison abzubrechen, weil sonst läufst du mir davon.
1: Naja, <lacht> na ja. gut, ähm, letztlich denke ich halt, solange es noch geht, es hört sich immer so ein bisschen an, aber man hat natürlich so wie jeder. Wahrscheinlich so seine, seine Punkte, wo man sagt, okay, langt es noch für die Bühne oder ist man, ist man gerade fit für die Bühne? Man weiß ja nie, was man alles gerade so anstehen hat. Und ja, ich lebe immer nach dem Schema, passt gerade überhaupt zeitlich rein, komme ich klar, langt das Training und so weiter. Und wenn es dann, ja, wenn das alles passt, dann finde ich, spricht eigentlich nichts dagegen, dass man es einfach angeht.
0: Und das Problem in dieser Saison war auch noch, dass beim NAC und beim DBV die deutsche Meisterschaft am gleichen Tag stattgefunden hat. Und da mussten wir uns entscheiden und wollten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das so zu machen. Und unter anderem waren auch einige Jungs bei der DBV-Meisterschaft mit am Start, die wir so auch unterstützen konnten. Aber da kommen wir alles gleich noch dazu. Also, wir haben die den FIBO Cup gemacht, wir haben die Frey Classic gemacht, wir haben auf der FIBO allgemein auch vertreten, zwei Tage am Stand von Wienstall, haben da auf jeden Fall eine coole FIBO erlebt. Für dich war es die erste FIBO, also da können wir auch gleich mal einhaken. Wie war so für dich das Feeling auf der FIBO allgemein? Was ist so dein Fazit nach diesem ja, FIBO Erlebnis 2022?
1: Also mir hat die FIBO gut gefallen, ich fand, äh, man hat alles gesehen, was man sehen wollte. Man hat, äh, kam überall gut hin, es war nicht so überfüllt. und ich fand es gut, also mir hat es richtig gut gefallen. doch.
0: Und ja, du hast schon ja gesagt, es war nicht ganz so viel los, also es war auf den in den anderen Jahren zuvor, wo ich da war, auf jeden Fall viel, viel mehr los. Aber trotzdem hört man im Internet ja immer, es war jetzt so eine tote FIBO, würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Also es waren trotzdem viele Leute da und auch die Stimmung war richtig gut. Und vor allem war es auch mal gut, glaube ich, dass man an den Ständen nicht ewig anstehen muss bei seinen Leuten, sondern direkt zu denen gehen konnte. Zum Beispiel im Wienstall stand war der Dennis Wolf da, der sich auch für alle Zeit genommen hat. Das war, finde ich, echt cool, dass gar nicht so viel los war und der Dennis dann unter anderem auch die Möglichkeit hat, mit einem mal fünf Minuten zu quatschen. Und das glaube ich auch gar nicht mal so schlecht. Und es waren auch viele Leute da, auch von unserer deutschen Bodybuilding-Szene, auf jeden Fall einige vertreten. Also es war, war auf jeden Fall ein cooles Event. Nach der FIBO ging es dann weiter auf der deutschen Newcomer-Meisterschaft. Genau. Das war auch vom NAC. Und da waren wir zwei dann als Betreuer dabei. Also du bist jetzt da auch schon mittel, komplett mittendrin, bist Betreuer im Endeffekt auf jedem Wettkampf gewesen, nachdem du selber gestartet bist. Wie gefällt dir das?
1: Sehr gut. Also man merkt ja wirklich, dass jeder so die gleichen Dinge hat, der startet. Also jeder ist aufgeregt und jeder hofft, dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt an dem besagten Tag. Und da tut es gut, glaube ich, wenn man Betreuer dabei hat, die da recht safe sind und die äh, ruhig sind und einfach da sind und einfach nur da sind, das hilft manchmal glaube ich schon. Ja, das ist
0: sowieso unser Motto, weil am Wettkampftag selber machen wir ja nicht mehr viel, also das sage ich auch immer, wenn der Job am Wettkampftag noch nicht getan ist, dann kann man da meistens auch nichts mehr zaubern und wenn man was zaubert, dann macht es das ganze meistens nicht besser. Aber, wie gesagt, es also ist auf jeden Fall schon mal cool, dass es dir auch Spaß macht, diese Rolle die Jungs wussten es, glaube ich, auch sehr zu schätzen. Auf der Newcomermeisterschaft meisterschaft waren wir dann beim NAC. Das war ein spannendes Wochenende allgemein. Es war am Samstag die Deutsche Newcomer-Meisterschaft und gleichzeitig die Fränkische Meisterschaft. Die Deutsche Newcomer-Meisterschaft war in Koblenz und die Fränkische Meisterschaft in Lichtenfels, das heißt ungefähr 300 Kilometer auseinander. Und ich kann mich nicht aufteilen, wir zwei ja. Haben uns jetzt auch nicht aufgeteilt, könnten wir zwar machen, aber das wäre dann auch nicht das Gleiche, das wird nicht so funktionieren, glaube ich. Das heißt, wir sind nach Koblenz gefahren und auf der Fränkischen hat uns der Fabi unterstützt. Der Fabi ist ein Athlet von mir, der ja eigentlich der erste Athlet war, den ich auf die Bühne gestellt habe. Mein erstes Juwel, der bayerische Meister und niederbayerischer Meister, war eine richtig gute Saison für den Fabi und seitdem ist er an meiner Seite. Der, das heißt, er hat am längsten alles mitgemacht, das ist auch mittlerweile in dem ganzen Sport auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Profi in dem, was man machen muss. Er kennt sich mit allen Bereichen gut aus, Training gut aus und ist unter anderem auch Personaltrainer. Das heißt, wenn ihr ähm, aus Bamberg gerade zuhört oder aus der Umgebung Bamberg und einfach mal da eine vernünftige Person oder Ansprechpartner haben wollt, dann auf jeden Fall mal im Athletikzentrum Bamberg vorbeischauen, beim Fabi und nach dem Fabi nachfragen, weil der wird euch da auf jeden Fall weiterhelfen können. Das ist ein richtig guter Kerl und hat die Leute dann, im Endeffekt die Jungs vom Camp Dörfel auf der Fränkischen unterstützt. Und wir hatten den Gabriel in der Juniorenklasse dabei den Marvin in der Classic-Physik und den anderen Marvin auch in der Classic-Physik. Also einmal Marvin Kiel, Marvin Hamburg. Plus, wer war noch dabei?
1: Da war die Frey Classic ja noch.
0: Ah ja genau, es waren drei Wettkämpfe an einem Tag. Schau, so durcheinander bin ich schon. Die Frey Classic war auch noch an dem Tag. Das heißt, du bist selber auch noch gestartet. Und bis, nachdem du gestartet bist, nee, bevor du gestartet bist, war erst war die Newcomer, dann die Frey Classic. Das heißt, erst hast du mitorganisiert und dann bist du noch selber gestartet. Ja. Also Allround-Talent und trotzdem zweiter Platz. Richtig gut.
1: Ja, ja, ja. also im Grunde, man wartet ja oft nur und ich bin eh nicht so der Typ, der sich dann hinlegt und äh, stundenlang sich da die Füße hochlegen kann. Das, ich habe da einfach keine Ruhe und da tut es mir ganz gut, wenn ich abgelenkt bin. Alles gut. War auf
0: jeden Fall hilfreich und sehr praktisch. Wir haben es super hingekriegt und es war wirklich ein verrücktes Wochenende. Ich glaube, nee, am Sonntag war ja dann noch die... die Lissabon-Meisterschaft vom Basti, der in der Menz Physik Classic startet ist, in den Lissabon Nationals. Gleichzeitig noch die Ostdeutsche Meisterschaft vom ähm, Niklas, da wo der Gabriel auch nochmal gestartet ist. Also es waren im Endeffekt, kann man sagen, dann die Frey Classic, die deutsche Newcomer Meisterschaft, die ähm, fränkische Meisterschaft, die ostdeutsche Meisterschaft und die Lissabon Nationals auf zwei Tage verteilt, wo wir insgesamt 13 Athleten am Start hatten und alle waren super versorgt, haben alle super Platzierungen erreicht. Das war wirklich ein richtig, richtig gutes Wochenende.
1: Ja, doch. Es war richtig gut. Und dann ging es weiter mit dem DBRV. Ja.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr das ganze Format unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal bei meinen Partnern im Nutrition, Brachial oder Flink vorbeischauen. Von Nahrungsergänzungsmitteln über Kleidung bis hin zu Lebensmitteln findet ihr da alles, was ihr in eurem Alltag braucht. Den Rabattcode findet ihr in der Podcast-Beschreibung Und das war jetzt auch schon wieder genug Werbung. Weiter geht's im Podcast. War, ja, genau. Dann war im Endeffekt die abgehakt. Der nächste Wettkampf war dann ähm, die DBV Bayerische Meisterschaft, wo wir vor Ort waren. Am gleichen Tag war dann die ähm, deutsche Norddeutsche Meisterschaft vom NAC auch wieder. Das heißt, wir sind bei der Bayerischen ähm, vor Ort gewesen und auf der Norddeutschen ist dann der Marvin die beiden Marvins nochmal gestartet. Ähm, war auch auf der Bayerischen ein cooles Event. Das erste Mal Ehrengäste. Wir hatten unseren eigenen Stuhl. Das war schon mal wieder so ein Etappensieg auf jeden Fall in unserer Bodybuilding-Reise. Das habe ich mir immer gewünscht, schon wo ich den Sport angefangen habe. Irgendwann will ich auch mal so einen Stuhl haben und dieses Jahr war es soweit. Also vielen Dank an den Bayerischen Verband. An die Conny und den Lamparts, die, finde ich, das Ganze echt super organisiert haben. Also, finde ich, war eine schöne Meisterschaft. Gersthofen fahre ich immer gern hin, weil ich da immer gewonnen habe. Also, wo ich gestartet bin, immer in Gersthofen, war mein Glück auf meiner Seite. Das war eine richtig coole Sache. bist du auch schon mal gestartet in Gersthofen? Nee,
1: nee, da bin ich noch nie gestartet. Aber ich fand auch wirklich, es war super organisiert mit dieser Lightshow vorweg. Es war ja auch die 50. Und die Pokale waren grandios. Also, das waren unfassbare Pokale. Also, der Gesamtsieger... Der Manu dann in dem Fall, der hat da wirklich ein... Unser
0: Jungen, unser Jungen, der Manu, der Manuel Deinlein, unser Sieger, der im Endeffekt fränkische Meisterschaft abgeräumt hat, den Gesamtsieg gemacht hat, danach auf der Bayerischen Meisterschaft den Gesamtsieg gemacht hat und abschließend noch die Männer fünf, die über 100 Kilo in der deutschen Meisterschaft auch noch gewonnen hat. Also three time in a row. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch, der Manu, es also war echt eine gute Leistung. Und ja, ich weiß gar nicht, wo die Pokale her waren, aber auf jeden Fall waren die überragend. Der war über einen Meter groß. Kostet auch ein Schweinegeld zum Pokal. Also das ist auch alles was, was ich auf jeden Fall oder wir alle zu schätzen wissen sollten. Auch so eine Live-Show, dass das Programm ein bisschen mal, frischer wird und alles. Das ist genau die richtige Richtung. Da wo das Ganze auch hingehen muss, finde ich, dass der Bodybuilding-Sport einfach ein bisschen interessanter auch anzuschauen wird.
1: Kleine Unterbrechungen, Gastauftritte, sowas finde ich eine feine Sache. Ich finde die Moderation ist sehr, sehr wichtig. Das hat du eigentlich sehr gut gemacht, Schatz.
0: Aber, da, äh, kommen wir, ja, da kommen wir auch noch drauf in Bezug auf die deutsche Meisterschaft. Das hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich bin da auch voll bei dir. Aber ich sag mal, Gastauftritt, das kostet da alles auch Geld. Und das Ding ist halt immer, ich verstehe da die Verbände auch. Dann hat man da im Endeffekt am Schluss dann jeder will ein Goodie back haben mit ein paar Supplementen drin. Es geht dir doch auch so, wenn du dann Supplemente kriegst nach einem ja. Wettkampf und irgendwas in der Hand hast, wo du nach Hause fährst, freust dich drüber.
1: Extrem. Also ich finde so, so eine riesen Papiertüte, das ist völlig egal, was da drin ist, <lacht> hauptsächlich hat so eine Tüte. Das ist irgendwie, da hat man das Gefühl, man hat echt was geleistet.
0: Und man gewinnt halt was. Das ist halt, ja. glaube ich, auch das. Man gewinnt was und dann nimmt man was mit heim und dann hat man die Eiweißdose da. Die braucht man einen Monat. Einen Monat wird man jedes Mal daran erinnert, wenn man dann da die Packung aufmacht. Aber dafür braucht man natürlich immer Sponsoren. Da braucht es Leute, die das Ganze unterstützen. Und natürlich Gastauftritte wollen meistens die Gaststars auch Geld. Das kostet meistens ein Schweinegeld. Wenn es ähm, Gaststars, äh, Gaststars aus dem Ausland sind, braucht man Flugkosten, äh, Hotelkosten, die noch zu der Gage draufkommen. Das verstehe ich schon, dass das immer nicht ganz so einfach ist. Wenn dann zum Beispiel auch die Halle nicht voll ist, ist ja auch mittlerweile so, dass sich die Verbände extrem aufteilen, jetzt zum Beispiel bei der Bayerischen Meisterschaft war es so, dass am gleichen Tag die DBFV Meisterschaft war und die MPC Meisterschaft war. Natürlich sagen die beim MPC, ähm, die Meisterschaft war die Beste, die beim DBFV sagen, die Meisterschaft war die Beste, so wie es immer ist. Das ist ja auch was Menschliches, dass immer so das, wo man selber mit dabei ist, ähm, das Bessere ist, das verstehe ich auch total, ähm, aber im Endeffekt muss man sagen, die Leute teilen sich halt einfach nur auf was anderes ist es nicht. Ich finde es schade am Ende des Tages, dass ich einfach ähm, sage, ich habe in jeder Klasse die Hälfte an Athleten da, aber ähm, ja, am Schluss zwei Orte, wo man dann starten kann. Dann gibt es im Endeffekt zwei bayerische Meister bei zwei verschiedenen Verbänden, es gibt fünf deutsche Meister bei fünf verschiedenen ben Verbänden und ich würde da, ich hab, wir haben da eine coole Idee gehabt vor kurzem mit dem, dass die ganzen Sieger aus den Klassen von allen Verbänden immer gegeneinander antreten. Dann gibt es so den Big German Sieger, und dann kann man so die Trophäen in den Himmel ragen und da gibt es dann einen riesengroßen Pokal, wie bei einem Arnold's Classic, weil da dann wirklich so der Big Champion da ist. Das wäre doch auch mal was, oder?
1: Ja, das wäre mega. Ich meine, das wäre letztendlich dann wirklich mal ein Vergleich. Aber gleichzeitig denke ich auch, es ist natürlich für jeden Einzelnen, der startet, genial, einfach so einen Pokal mit heimzunehmen. Und gerade wenn da drauf steht, keine Ahnung, deutscher Meister oder so, ähm, das hat man ein Leben lang. Äh, dahingehend finde ich das ist das eigentlich schon eine ganz feine Sache irgendwie, wenn man da so die Möglichkeit hat, einfach an sowas auch ranzukommen und an so einen Pokal zu gewinnen, das ist schon fein.
0: Ja, ja, hast du auch recht auf jeden Fall. Es ist halt trotzdem, muss man sagen, auf jeden Fall wird es immer einfacher einem gemacht, sag ich jetzt mal, weil es ist aufteil einfach. Da wird natürlich dann auch, das heißt jetzt nicht, dass die Qualität, meiner Meinung nach zum Beispiel ist die Qualität bei keinem Verband die beste weil ich bei jedem Verband ähm, Athleten habe, die einfach nur wirklich richtig gut sind. Und das sehe ich auch jedes Mal. Ich bin ja auch keiner, der jetzt sagt, hey, der Verband ist die Nummer eins, sondern ich bin bei allen Verbänden im Endeffekt unterwegs. Ich habe mal GmbF angeschaut. Ich habe sehr, sehr viele Einblicke beim NRC bekommen. Da waren wir jetzt echt bei vielen Wettkämpfen mit dabei. Ähm, ich habe beim DBFV im Endeffekt 2015 schon alles mitbekommen. Also da bin ich jetzt schon acht Jahre, im Endeffekt sieben Jahre mit dabei, wo ich alles mit anschauen kann. Beim NPC habe ich schon eine Meisterschaft gesehen und... Ich war auf einer Weltmeisterschaft auch schon vom DBV zum Beispiel, das auch eine brutal, brutal geile Aktion war. Also das kann ich vergleichen mit einer, mit einer Elite-Pro-Meisterschaft von dem, wie es aufzogen ist. Also es gibt schon überall geile Wettkämpfe, überall geile Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und wenn es viele Athleten gibt, gibt es auch nicht schlecht. Deswegen ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt, das war dann im Endeffekt nach der Bayerischen, wo sich die ähm, Jungs dann auch qualifiziert haben für die Deutsche, das hat ja dann der Mano geschafft, der ähm, Timo im Classic Bodybuilding, der Mano im Schwergewichts, Super-Schwergewichts-Bodybuilding, der äh, Bernhard ist leider Corona-erkrankt vor der Bayerischen, genau das war auch noch ist natürlich auch ärgerlich, wenn du die Fränkische Meisterschaft machst, ähm, bei der Bayerischen dann im Endeffekt noch viel besser bist und dann Corona kriegst und im Endeffekt ja das Ganze abbrechen musst. Der ist auf der Bayerischen dann noch Zweiter geworden, hat sich das Quali-Ticket geholt, dann leider ausgefallen und um wieder in den ähm, Ja, Dann waren wir eben den Timo, der Manu, der Patrick. der Patrick, genau Patrick in der Männer 2, auch eine geile Geschichte. Mhm. Da haben wir im Endeffekt am Tag vor der Deutschen, ein Way-In gemacht. Da gab es auch ein Video bei Iron Ref. Könnt ihr auch mal reinschauen. Am Tag vor der Meisterschaft. Ein kleines Interview mit den Athleten. Und da habe ich schon gesehen, in der Männer 2 stimmt dieses Jahr was nicht. Also, du hast ja jetzt noch nicht vielleicht nicht ganz so geachtet auf die Bodybuilding-Klassen, aber wie jetzt vielleicht mehr drauf geachtet, weil mein Athletik für uns dabei war. Wie war so das für dich in der Männer 2?
1: Also, es, es war unglaublich. es war, Wir standen hinter der Bühne. Es waren Haufen. Es waren irgendwie 10 oder 12 oder so. Und einer besser wie der andere. Also es gab. Keinen einzigen, der irgendwie, wo man gesagt na naja, okay, was man ja normalerweise immer irgendwo hat, so. Es waren alle, alle Burner-mäßig. Also, es ist so unfair fast schon gewesen zu sagen, da kommen welche nicht ins Finale, weil sie wirklich, also es war wirklich also, eine Ausnahme. Also gerade die dann auch direkt hinter der Bühne so zu sehen, es war brutal einfach nur, so eine starke Klasse, es war
0: Wahnsinn. Ja, und da hat der Patrick dann auch nur leider auf den siebten Platz geschafft, sechs schaffen sind ins Finale, das heißt für ihn war dann nach der Vorwahl die deutsche Meisterschaft leider beendet, aber man muss auch sagen, das war wirklich eine knappe Geschichte, ein Punkt hinter dem sechsten Platz kann passieren, kann man sich reinkämpfen, kann mal gut laufen, mal schlecht laufen, das ist halt am Ende so und im Endeffekt passiert das jedem Mal, ich habe es zu ihm auch gesagt, der ist eine klasse hochgegangen im Endeffekt, zehn Kilo mehr bei diesem Wettkampf gehabt als beim letzten Wettkampf, beim letzten Wettkampf war der 99 Männer 1, ähm, diesmal in der Männer 2, hat die komplett voll gemacht. Wir haben einen Tag nichts essen können, dass er da reinpasst in die Klasse. Also das hat er richtig gut gemacht und das ist auch mal ja, ich glaube auch wieder sowas, wo man sich als Athlet mal so erden muss, weil wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich habe den Patrick, der mit 69,9 in der Männer-1-Klasse wirklich gut abgeschnitten hat, die, die Bayerische Meisterschaft auch gewonnen hat und bei der Deutschen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube Zweiter oder Dritter geworden ist dann in der Männer-1, dann quasi eine Offseason macht, in dieser Offseason 10 Kilo draufpackt und dann wieder in die Diät geht, in der Diät einen Bauchnabelbruch hat, das heißt, er konnte nie schwer trainieren, er musste immer mit so einem Taillengurt trainieren, hat aber da auch, ich finde mal das ist gut, wenn man da nicht Unbedingt dann die Vorbereitung abbricht, sondern einfach, wenn man was anfängt, das Ganze durchzieht, hat er durchgezogen, so gut wie es ging. Und am Schluss die fränkische Meisterschaft und bayerische gewonnen und auf der deutschen dann den siebten erreicht. Im Endeffekt bin ich in Sibirien auch siebter geworden, habe ich dann gesagt zu ihm. Das passiert. Und im Endeffekt, das nächste Mal wollen wir auf jeden Fall da ganz vorne mit schnuppern und vielleicht schauen, dass wir sogar in die Männer drei kommen. Und dann hat er im Endeffekt schon drei Klassen durchgemacht. Finde ich auch eine geile Sache. Alles im allem war es eine richtig, richtig geile Saison. Wir haben mit dem Gabriel einen neuen deutschen Meister in Juniorenklasse, einen Ostdeutschen Meister, mit dem Niklas einen Vize-Ostdeutschen ähm, Meister und Brose auf der dritten äh, auf der Deutschen Meisterschaft. Die zwei Junioren im Team, dann haben wir im Classic Bodybuilding den Marvin, der sich auf jeden Fall für die ähm, Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnte und ähm, da auch um einen Platz leider das Finale verpasst hat. Dann hatten wir, wie gesagt, den Patrick in der Männer 2, der im Endeffekt ja, zweimal abgeräumt hat und beim dritten Mal leider knapp verpasst. Der Dani in der Männer 3, Daniel Schmidt auch ein Newcomer gewesen, der auf der deutschen Newcomer-Meisterschaft noch Fünfter wurde. Auf der fränkischen dann Vierter und auf der bayerischen Dritter ganz knapp hinter dem Zweiten platziert, so dass es da auch leider nicht für die Deutsche gereicht hat. Aber er hat sich vom Wettkampf zu Wettkampf verbessert, war auch richtig gut dargestanden. Und man muss auch sagen, wenn man Newcomer ist, und das ist auch wieder was, wo man sich erden muss, finde ich, kann man nicht immer alles gleich erwarten. Das ist einfach so, du bist neu da, du musst ja auch erstmal deine Lorbeeren verdienen. Das heißt, im ersten Jahr ist es natürlich erstmal so ein Schnuppern und nicht unbedingt 100 Prozent, das muss immer der erste Platz werden, auch wenn man mit dem Ziel reingehen kann in die Vorbereitung, muss man trotzdem realistisch sein, dass auf dem Wettkampf ein paar Athleten auftauchen werden, die auch was geleistet haben in der Vorbereitung die vielleicht schon ein paar Jahre länger arbeiten als man selber und dementsprechend dann auch ein paar Schritte voraus sind. Was aber nicht heißt, dass das immer so ist, sondern es ist einfach eine Momentaufnahme und wenn man dann weiter Gas gibt, dann kann man sich den Abstand immer kleiner machen und immer mehr arbeiten und dann reicht es auch irgendwann für den ersten Platz. Und das war schon immer meine Devise, das war schon immer mein Motto, Step by Step so das Ganze und jeder Platz ist sowas, wo man im Endeffekt was mitnehmen muss und vor allem, wenn es ein Finalplatz ist in der ersten Saison, dann ist es immer sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde eh, ähm, das ist so schade, dass man denkt, es muss, also natürlich geht jeder rein und sagt, man möchte möglichst den ersten oder Top 3 oder Finale oder so. Aber gerade wenn in einer Klasse 12, 15 Leute sind oder auch in den Bikiniklassen oft über 20, dann ist doch auch, also meiner Meinung nach irgendwie, wenn man in der besseren Hälfte ist, ist es doch schon super. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal gestartet bin, da war ich auch nicht im Finale, aber ich, ich, ich fand es cool, weil ich war in der besseren Hälfte. In, das ist auch schon ein Riesenerfolg. Deswegen, also, ich sehe das gar nicht so, dass es immer nur irgendwie Top 3 oder so sein muss. Dass, es, dass, es, dass man heimfährt und sagt, das war jetzt erfolgreich. Also, so
0: Badi Erfolg. gibt ja auf jeden Fall auch recht. Also, wenn ihr das gerade gehört habt, das war unsere Katze im Hintergrund. Bin ich auch wieder voll bei dir auf jeden Fall. Also, das ist so, die Leute gehen oft echt mit falschen Ver Erwartungen rein. Das ist aber meiner Meinung nach auch oft Instagram geschuldet weil da natürlich im Endeffekt jeder, sage ich mal, auch so ein kleiner Superstar ist oder sich als kleiner Superstar machen kann und dann natürlich die Messlatte immer ganz hoch gesetzt ist und entscheidet aber am Schluss trotzdem, ein Wettkampf ist was ganz was anderes wie Instagram, ein Wettkampf ist ein Wettkampf und am Schluss werden da die ja, Punkte vergeben von den Kampfrichtern und es ist auch nicht immer alles so unberechtigt, auch wenn es manchmal diskutiert wird, es ist auf jeden Fall noch ein, sagen mal, ein, ein Sport, wo nach Optik geht, das heißt jeder hat eine andere Optikvoraussetzung oder Vorstellung und deswegen ja, sage ich mal, ist auch immer nicht unbedingt das Beste, die Kampfrichter immer zu kritisieren. Das habe ich auch auf jeden Wettkampf Das mit Irgendeine Partei ist immer unzufrieden. Das ist klar, das ist auch beim Fußball immer so. Da ist immer der Schiedsrichter schuld an irgendeinem ähm, ja, Ergebnis. Ich sage immer am Ende, egal was passiert, ich bin immer der Meinung, man muss dann so gut sein, dass gar kein anderer irgendwie eine andere Meinung haben kann. Und dann hat man es verdient.
1: Ja, so sollte es sein. Und ich meine, es ist ja auch so dieses Drumherum so schön. Also einfach, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal gestartet bin. Mein Ziel war, ich will einmal in meinem Leben so einen Wettkampf mitmachen, dass ich das mal gemacht habe. Das war alles. Also ich hatte gar keine weiteren Vorstellungen. Ja, okay, dann habe ich mehr gemacht. Aber äh,
0: Da hast du mehr gemacht, da können wir gleich mal einhaken, weil was sind jetzt die ganzen Erfolge, die du schon auf deinem Konto hast? Du bist auf alle Fälle deutsche Meisterin ähm, in der Bikiniklasse.
1: Ja, beim NAC letztes Jahr, aber Masters Genau.
0: Dann sind wir in dem gleichen Jahr auch äh, so Vize-Mrs. Universe geworden.
1: Genau, auch wiederum Masters.
0: Trotzdem, also müssen wir anhängen, Masters beim, beim NAC ist ja ab 35. Ja, ab, 30. ab 30 sogar, genau. Also das ist auf jeden Fall eine junge Masters-Klasse. Aber wie auch immer, wir haben uns den Vize-Mrs. Universe-Titel geholt. Bei der, ähm, beim German Cup haben wir uns den Sieg geholt. Wir haben die Bayerische Meisterschaft gewonnen.
1: Ja, nein. Bayerische Meisterschaft äh, 2019 oder so, es war mal äh, der dritte Platz, aber normale Bikini-Klasse. Ne?
0: Normale Bikini bei den jungen Mädels, bist du Dritter geworden, ist auch gut. Und da ist einiges auf dem Konto auf jeden Fall bis jetzt. Ähm, und das ist auch so ein Stichpunkt, was ich mal aufgeschrieben habe, auf jeden Fall. Wann ist das der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Ich kenne ja deine Meinung. Meine Meinung dazu ähm, ist immer so das, wenn man quasi auf dieser Kurve, also man wird besser, 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 besser und irgendwann ist natürlich der höchste Punkt erreicht und dann geht das Ganze wieder nach unten. Und da muss man auf dieser Abwärtsspirale natürlich immer erkennen, wann hört man auf. Jetzt habe ich mit dir jemanden an meiner Seite, der ja auch noch nicht so lange trainiert. Also du bist jetzt drei Jahre dabei, oder?
1: Na, mittlerweile sind schon über vier.
0: <lacht> über vier Jahre sind schon, okay. Über
1: da muss ich zu meiner, also... Ich war schon ewig im Fitnessstudio angemeldet, aber ich sage immer so mit Sinn und Verstand, also dass man wirklich sagt, wie splittet man auf, man isst ordentlich und so. Das ist wirklich noch nicht lange, also das seit vier Jahren, gut vier Jahren.
0: Glaube ich jetzt nicht ganz vier Jahre. Ja. Okay, vier Jahre, <lacht> nehmen wir so hin. Vier Jahre ähm, und ich glaube nicht, dass nach vier Jahren Training schon dieses komplette ähm, Potenzial ausgeschöpft ist. Und dafür bist du ja eh schon sehr, sehr gut. Also die Platzierungen sprechen ja das wieder. Dann haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, was die Muskelansteuerung betrifft. Das ist ein großes Thema, ist, wo wir selber wissen, dass da auf jeden Fall bei mir auch genauso noch Potenzial ist in verschiedenen Muskelgruppen. Und deswegen glaube ich persönlich, dass du die nächsten zehn Jahre immer noch genauso gut ausschauen kannst. Was ist deine Meinung? <lacht>
1: <lacht> also ich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wobei ich… Äh Natürlich sehe, wo die Schwachstellen kommen, die vielleicht auch einfach, sag ich mal, altersbedingt die Haut oder so, die dann vielleicht nicht mal ganz so fest an manchen Stellen sitzt, wie sie bei den Jüngeren sitzt. Und da sag ich halt für mich, wenn ich wirklich feststelle, man sieht es deutlich oder es ist auch äh, so, dass man einfach das nicht mehr wegtrainieren könnte, dann würde ich auch sagen, dann gehe ich lieber mit Würde, als dass ich dann noch irgendwie mich auf die Bühne stelle und eigentlich so ein bisschen das Ganze ins Lächerliche dann gezogen würde. Aber ich denke, da wärst du auch kritisch genug, dass du mich davon verabhalten würdest.
0: Ja gut, ich habe ja immer gesagt, das macht man so ein bisschen auch nach den Platzierungen abhängig. Und wenn die Platzierungen immer so gut sind, dann ist es relativ schwierig aufzuhören. Es war glaube ich jetzt auch, ich weiß nicht wo genau, wo war das so, ähm, bei der Nationalmannschaft von Wales, der, der, Bale, genau, der Bale ist, der wollte eigentlich seine Fußballkarriere also äh, im Endeffekt seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Und jetzt hat er es geschafft, im letzten Spiel sich noch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mit Wales. Ja. Und die waren seit, keine Ahnung, 17 Jahren oder so nicht mehr dabei bei der Weltmeisterschaft. Jetzt sind sie dabei, jetzt hat er das nochmal aufgeschoben, aufgrund der guten Ergebnisse, weil er bei einer Weltmeisterschaft nochmal mitmachen kann. Und, das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, er hört jetzt nicht auf, weil er ist noch viel zu gut, dass er aufhören könnte. und bei dir, solange du im Finale bist, würde ich aussagen, auf jeden Fall noch weiter mitmachen und so würde ich das auch allgemein immer machen, wenn ich jetzt ein, einfach schon ein paar Jahre mit dabei bin, auch ich komme irgendwann in ein Alter, wo es dann irgendwann noch interessant wird, ob man Wettkämpfe macht oder nicht und dann ist einfach so für mich, glaube ich, die Richtung, wenn ich dann nicht mehr ins Finale komme, bei mehreren Wettkämpfen, weil einmal kann es immer passieren, also, es kann immer mal vorkommen, dass man am Tag einfach saublöd läuft und man nicht im Finale ist, das ist keine Frage. Aber wenn es regelmäßig passiert, dann würde ich mal einfach denken, okay, das wäre jetzt schade, weil das ist nicht das, was ich anstrebe. Ich finde halt immer allgemein als Ziel für so einen Wettkampf ist es immer erstmal ins Finale kommen und dann kann man dann mal schauen, was dann noch drin ist, so quasi. Aber das ist so, der erste Step ist erstmal überhaupt ins Finale kommen. Und wenn das schon schwer wird immer, dann sollte man sich das nochmal überlegen, so vielleicht. Allgemein so, wir haben auch noch einen eine zweiten, zweiten Stichpunkt mit dabei, wie abhängig wir alle von dem Wettkampfsport sind. Das habe ich jetzt auch wieder öfters im Endeffekt durch, den ganzen, ähm, ja, durch die ganze Vorbereitung gemerkt, auch von meinen Jungs. Ähm, wir haben viel gesprochen, also da gibt es die ein oder anderen, da spricht man mehr, die ein oder anderen, die sind da sicherer. Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie oft man schon mitmacht natürlich. Aber es waren viele Gespräche mit dabei, wo ich gemerkt habe, ähm, viele nehmen das Ganze viel zu ernst. Und das ist, glaube ich, auch was, wo du einen großen Step gemacht hast. So. In dem Thema versteht man das, dass es ja, dann nicht heißt, man liebt den Sport weniger oder man ist weniger diszipliniert, wenn man es entspannter macht, sondern dass das dann einfach im Endeffekt professioneller wird, das Ganze, das Ganze, wie man dann arbeitet. Was sagst du zu dem Thema, dass allgemein, ich sage mal, sich viele so einen extremen Stress machen, dass jetzt komplette Welt untergeht, wenn die Form nicht sitzt oder wenn der Tag X immer näher kommt, dass da die Panik von ja, Tag zu Tag dann auch im Schluss größer wird?
1: bin ich der Meinung, je entspannter man das Ganze angeht und eben auch noch diesen Spaßfaktor dabei hat für sich und auch diese Fahrt dahin und die Vorbereitung und das Packen, äh, umso, umso mehr macht es Spaß, umso erfolgreicher ist es. Also dass man einfach das nicht als, als lebensabhängiges äh, Doing irgendwie betrachtet. Letztendlich verdienen wir damit alle kein Geld. Es soll ja wirklich Spaß machen.
0: Ja, und das ist auch ein Punkt, da wo ich echt oft sag so, das verstehe ich oft nicht, wie man da sich, also ich war auch mal anders, aber ich, ich habe mich dann auch irgendwann entwickelt, in der Hinsicht oder entwickeln müssen, weil es bringt nichts, diesen Sport zu machen, wenn man dann nach außen hin, man sieht super aus, aber innen drin ist man kom komplett zerstört, also zum Beispiel jetzt, wenn man, keine Ahnung, eine Essstörung entwickelt, wenn man zum Beispiel ähm, totale ja, Probleme im Alltag bekommt, das heißt, man trennt sich vielleicht von der Frau, verliert den Job, und, ähm, keine Ahnung, begeht noch vielleicht Straftaten, weil man aggressiver ist als sonst. Dann ist es halt alles was, wo ich sage, das ist das Ganze einfach nicht wert. Wir reden von einem Amateur-Bodybuilding-Sport, der im Endeffekt am Ende des Tages auch da draußen auf dieser großen Welt niemanden interessiert. Also wir haben unsere Bodybuilding-Bubble, wir sind alle gut vernetzt, wir verstehen uns alle untereinander, das mag alles sein, wir haben auch unsere Community, aber auf dieser großen Welt ist das nur ein kleiner Punkt und ein winzig kleiner Punkt. Also wenn ich jetzt dann zum Beispiel mal sowas anschaue, wie die, keine Ahnung, ähm, freestyle radfahr -Szene. da beschäftige ich mich zum Beispiel überhaupt nicht damit, aber die ist wahrscheinlich größer wie unsere Bodybuilding-Szene in Deutschland und da verdienen die Leute wahrscheinlich auch mehr Geld, wie es bei uns möglich ist. Und das alles ist halt was, wo man sagen muss, hey, behaltet immer euren Spaß dabei bei der Sache, weil dann wird man auch gut und das war auch immer so ein Punkt bei mir. Da liebe Grüße auf jeden Fall an Roland und Dagmar. <lacht> Dagmar hat mal zu mir gesagt, Dominik, alles was du machst, ist gut. Aber ein Profi macht das, was du machst, mit Entspanntheit und das musst du halt noch reinkriegen. In dem Moment habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie meinte, aber sie hatte so zu 100% recht, weil das war's. Im Endeffekt hatte ich alles, was man braucht. Ich weiß, wie man esst, isst, ich weiß, wie man trainiert und ich weiß, dass ich schlafen muss. Diese drei Sachen sind wichtig für den Sport. Alles andere, was man sich im Kopf durchdenkt, ist im Endeffekt vergeudete Zeit. Da kann man im Endeffekt viel schönere Sachen machen. Und das vergisst man oft auch in so einer Vorbereitung. Wie gesagt, der Tag von Tag zu Tag wächst der Druck mehr. Man meint immer, man muss perfekt sein, es muss alles perfekt funktionieren. Ist auch ratsam in der Vorbereitung, wenn alles nach Plan läuft, aber dieses übertriebene Perfektsein immer, das ist, glaube ich, nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern wirklich einfach Spaß daran haben, dass man trainieren kann. Das Training so als allerersten Stelle setzen, also das alles im Endeffekt baut auf, aufs Training, Bodybuilding baut aufs, aufs Training, es ist wichtiger als alles andere, es ist wichtiger als Essen, es ist wichtiger als jedes Supplement, es ist wichtiger als alles andere, es ist, dass man im Training richtig Gas gibt, dass man sich da entwickelt und das schafft man nur, wenn man Bock drauf hat und das ist oft so was, was ich mitkriege in den Vorbereitungen, wo man einfach, wo ich mir so denke, Dicker, du könntest viel, viel entspannter und noch besser sein, wenn du es verstehst, dass dieser Sport so einfach ist.
1: Ja und vor allem, ich finde auch, oft einfach den Frieden mit seinem eigenen Körper schließen. Also ich habe oft darunter gelitten, dass ich halt so extrem dünne Beine hatte und überhaupt keinen Hintern und da mir auch wirklich schwer tut, da was hinzubekommen. Also ich muss da extrem kämpfen, dass ich da Millimeter irgendwie dazu bekomme. Und lange hat mich das geärgert und ich war dann noch verbissener und, und habe mich verglichen mit anderen. Und seit ich das akzeptiert habe, wie ich so bin und seit ich einfach auf meinen Körper höher fangen die auch an, ein bisschen zu wachsen, meine Oberschenkel, also freue ich mich.
0: Ja, bei mir ist genau das Gleiche, bei mir ist genau das Gleiche zu mir. haben immer alle gesagt, Dominik, du siehst oben brutal aus, aber die Beine müssen halt noch nachkommen. Da kommen immer die Tipps, ja, aber die Beine, die hängen halt noch nach, gell? So, da musst du noch ein bisschen mehr trainieren. Und ja, die Beine, Dominik, da könntest du schon noch mal ein bisschen mehr machen, Wird mal so einen Tag mehr trainieren vielleicht. Und ich habe alles ausprobiert, ich bin noch nicht blöd. Ich bin noch nicht blöd, ich weiß doch, was los ist. Ich habe zweimal in der Woche Beine trainiert, ich habe viermal in der Woche Beine trainiert, ich habe einmal in der Woche Beine trainiert, ich habe sämtliche Übungen variiert und es ist nicht gewachsen, weil ich immer nach dem falschen Prinzip gegangen bin und immer im Endeffekt zu schwer trainiert habe und die Muskeln noch nicht mal richtig ansteuern konnte. Jetzt seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren sage ich mal, spüre ich die Beine erstmal so, wie man sie spüren muss und es fängt richtig an zu funktionieren. Und jetzt wachsen die Beine komischerweise auch und ich schaffe es nochmal, also ich sage mal Kniebeugen zum Beispiel. War ich immer ein Bewegungslegastheniker des Herrn, ich könnte, also vielleicht schaut ihr mal in Instagram, vielleicht habe ich da noch ein altes Video drin, wenn ich da mal Kniebeugen gemacht habe, schaut euch da bitte nichts ab, das ist auf jeden Fall nicht gut gewesen. Und deswegen hatte ich auch keine guten Beine. Und das ist auch das Nummer 1 Sprichwort, was ich dazu immer sage, man muss nicht unbedingt eine Kniebeuge machen, um gute Beine zu kriegen, aber man muss eine Kniebeuge ausführen können, um gute Beine zu kriegen, weil dann weiß man erst worum es geht. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt und ein paar andere Dinge noch verstanden und vor allem verstanden, dass ich nicht nach jedem Training zum Kotzen rennen muss, sondern dass der Muskel erschöpft sein muss. Und das war es so auch so ein kleiner Unterschied, also wie oft ich im Training mich übergeben habe, im Beintraining, weil ich mir gedacht habe, Dominik, du musst mehr Gas geben. Dominik, du musst mehr Gas geben. Nein, Dominik, du musst nicht mehr Gas geben, du musst nur vernünftig Gas geben. Aber wie auch immer, ähm, zum Abschluss dieser Runde würde ich jetzt noch sagen, ähm, zum Wettkampfgeschehen, im Endeffekt abgeschlossen haben wir es am 21.05. Da war ich dann auch froh, wo ich im Endeffekt ab 22.05. nicht mehr jeden Tag in der Früh Pläne schreiben musste. Weil bei mir immer so gemacht wird, dass ich dann in der Früh im Endeffekt die Pläne für den Tag schreibe in den letzten Wochen. Und bei so vielen Athleten waren es dann viele Pläne, die ich in der Früh schon vor dem Frühstück dann alle im Endeffekt, ich wollte gerade sagen, zubereitet habe. Aber das war im Endeffekt eine Zubereitung, weil es war mein Frühstück. Oft war das Frühstück dann erst das Mittagessen und dementsprechend waren dann auch die letzten Wochen ähm, zwei, drei Mahlzeiten am Tag. Ähm, teilweise echt auch nur drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche. Das habe ich jahrelang nicht mehr gehabt. Aber im Endeffekt alles für das Team und es war erfolgreich. Das Camp Dörfler hat abgeliefert. Auf der Deutschen Meisterschaft haben wir den besten Titel geholt mit der Männerklasse 5, ähm, dem Sieg und im Endeffekt das Ganze super abgeschlossen. Ich durfte das Ganze noch moderieren. War auch eine richtig geile Sache. Da die Gesamtsieger, nee nicht die Gesamtsieger, die Sieger der Klassen mal ins Publikum zu schicken. Wie war das?
1: Oh, das war mega. Also, es war richtige Bodybuilding-Stimmung, so wie man sich das vielleicht von früher noch vorgestellt hat und doch, es war, die Halle hat wirklich getobt, es war, alle haben gebrüllt, es war, alle haben geklatscht, es war mega. Es
0: ja, das war, das war am Schluss echt gute Stimmung, also da auf jeden Fall auch nochmal liebe Grüße an den Ali. Und den Ski hat, also euch zwei habe ich heute noch im Kopf, also ihr habt richtig gute Leute mit dabei gehabt. Das ist auch genau das, also alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht mal die nächste Zeit auf einem Bodybuilding-Wettkampf zuschauen, gebt Gas, die Leute, die Jungs, die freuen sich so auf der Bühne, wenn da Applaus kommt, wenn da sich gefreut wird, wenn da jemand eine, eine Kür zeigt, wenn man da einfach mal auch zwischen der Kür mal einen Applaus kriegt, wenn man eine geile Pose macht oder so. Das ist alles was, das gibt den Jungs da oben so viel oder den Mädels, ähm, weil man da einfach auch sehr, sehr viel dafür arbeiten muss und das glaube ich, ja, war eine schöne Meisterschaft, war ein geiler Abschluss, war auch allgemein so eine geile Zweitagesaktion und ja, muss echt sagen, war, war einfach noch schön, war ein Abschluss einer erfolgreichen Frühjahrsaison und im Endeffekt haben wir jetzt noch was ganz anderes vor.
1: Ja, jetzt kommt noch unsere große Hochzeitsfeier.
0: Unsere also Hochzeitsfeier am 9.7. <lacht> am meinen Geburtstag, damit ich mir nicht zwei Datums merken muss.
1: Genau, da.
0: Da werden wir uns das ja zum zweiten Mal geben. Also so ist es bei uns, dass wir auf jeden Fall da eine zweite Runde brauchen, damit das Ganze richtig gefeiert ist. Und nach dieser Hochzeit machen wir uns dann direkt auf in den Urlaub, auch schon eineinhalb Jahre her dann. Und dann gibt es eine Woche All-Inklusiv und Erholung.
1: Ja, wir freuen uns. Aber eine große Aufgabe haben wir immer noch, Schatz. Die ist was. Wir müssen endlich Walzer üben.
0: Ja, dann, dann wird es Zeit, diese Podcast-Episode abzubrechen. Ich muss noch eine Runde Walzer üben. Einfach mal ein lockeres Gespräch über die letzten Monate. Es ist sehr viel passiert. Deswegen gab es auch keine Episode, weil es einfach, sage ich mal, sehr, sehr viele wichtige Sachen gab, wo ich vollen Fokus drauf hatte. Und einfach, ich kann nicht alles auf einmal machen. Bei mir ist es so: ich mache eh ihr alles allein. Alle Grafiken. Ich bin Grafikdesigner, ich bin Videocutter, ich bin Filmer. Niki mittlerweile auch, Fotografin, Videografin. Ähm, ich bin dann noch Regisseur dazu, jetzt sind wir Podcaster. Wir machen eh im Endeffekt alles ein bisschen. Wir sind wie eine Dönerbude, wir machen alles, aber nichts richtig. Also planungstechnisch muss man wirklich oft sagen. Also haben wir uns echt teilweise fair plant, haben dann gesagt, hey, das machen wir, haben wir nicht geschafft. Aber wie auch immer, ich mache einfach das oder wir machen einfach das, was gerade Spaß macht. Und jetzt haben wir gerade gesagt, heute Abend am Training macht es Spaß, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Deswegen haben wir das gemacht. Und wenn es euch Spaß macht, dann gebt uns gerne ein Feedback. Teilt die Episode mit euren Freunden. Und dann würde ich sagen, packe ich nächstes Mal meine Dame wieder mit ein und dann gibt es den nächsten Podcast und das können wir auch einmal in der Woche Morgen, weil ich das Ganze entspannter finde, wie wenn ich mir jede Woche einen anderen Gast einlade, der im Endeffekt eh niemanden interessiert. Und auch wenn wir uninteressant sind, <lacht> ja es ist so, es ist so am Ende. Im Endeffekt könnte ich jetzt jede Woche jemanden anders einladen, aber ich will halt in dem Podcast auch Leute haben, da wo ich wirklich, dann weiß ich, kann extrem was rausziehen. Und es wird dann irgendwann schwierig mit der Zeit, ich habe Leute angeschrieben, die schreiben mir nicht mal zurück, also die waren ein bisschen zu groß für mich, aber vielleicht irgendwann, ich erinnere euch dran, dran, <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist das, das Thema. Also, da könnt ihr mir auch gerne Vorschläge senden, wen ihr gerne hören würdet. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, den wir wirklich nochmal mit aufnehmen. Der Markus Pecht würde mich zum Beispiel interessieren. Der wäre so ein Oldschool-Bodybuilder, der auf jeden Fall gut reinpassen würde. Aber wie gesagt, es ist immer recht schwierig, dann, ähm, ja, wirklich da jede Woche einen interessanten Gast zu finden. Deswegen gebt uns gerne mal ein Feedback, ob euch das mit uns auch gefällt. Oder was sagst du?
1: Ja, ich würde mich freuen. Ich bin. Da ja noch nicht so erprobt im, im freien Sprechen, sag ich mal. Aber ich finde mich ein und es wird wahrscheinlich von Mal zu Mal etwas flüssiger.
0: Ja, ich habe vorher schon gesagt, das ist einfach ein Gespräch, wo wir zwei uns unterhalten. Aber es ist dann trotzdem was anderes, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe und ihr das ganze, ja, die ganze Zeit ins Gesicht halt und wir auf einer morschen Bank hier sitzen. Also das Gequitsche kommt von dieser morschen Bank. Diese Hintergrundgeräusche, die zwischendurch mal waren, waren von unserem Kühlschrank. Also wir sitzen in keinem Hightech-Büro von äh, Sky oder irgendwas anderem, sondern wir sitzen hier im Wohnzimmer. Es steht unter anderem noch eine Massageliege da, es ist ein Ventilator da, es ist brutal heiß, es ist stickig und ja, wir geben trotzdem Gas und geben uns das Bestes.
1: So schaut's aus.
0: Bis zum nächsten Mal, wir haben uns gefreut. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure social Media kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.